0: E é isso. Demorou. Um, dois, três. Aí, toma ouvindo. É rápido assim, Rápido, fácil, sem, sem dores e sem consequências.
1: Passe <risos> de mágica, né, meu irmão?
0: Passe de mágica. Marcelo, brigadeiro, grande fera. Obrigado, cara. Valeu pela presença. Que isso,
1: cara. É um prazer, um prazer enorme Tá aqui contigo. Você conversa com vários casca grossas que eu já assisti. Ah, é, um aqui, é um prazer estar aqui com você.
0: Porra. E a gente tá falando de Casca Grossa, né, cara? Eu, eu comecei a ouvir de. Eu, eu fico aqui, eu tô em Nova York, então eu sou completamente alienado das, das, das paradas que acontecem no Brasil. Poucas coisas eu assisto pela, pela Globo, ultimamente eu não assisto mais. E, e, eu, e eu descobri de você com o Zeferino. O Zeferino, hum. quando, ele, quando ele foi pro Brasil ele começou a fazer o treino, ele treina acho que lá no Rangel, né? E aí o Isso. Rangel meio que introduziu, apresentou a vocês, e aí ele tava falando, brigadeiro, brigadeiro, não sei o quê, vou fazer uns treinos lá, não sei, o treino é duro, o treino é bom, e eu, porra, não conheço, eu falo assim, foi, cara, tipo, não, não fica em, numa área de conforto, né, cara? Tipo, vai procurar, treino. não, cara, mas o treino lá é duro, o treino é bom pra caralho, não sei o quê. E depois teve o lance do Darren Till, que você fez uma ponte lá, que você ajudou a trazer, uh -huh. foi, porra... E essa foi, esse foi o meu, o meu contato com, com, com o Brigadeiro. Conta o é, que, que você faz, é, aonde é tua, a, o a teu time, eu sei que você também é manager de, de atleta, youtuber, né, cara? Porra!
1: Pois é, esse foi um, um, um acidente no percurso que acabou ocasionando isso aí, mas na verdade o Zeferino é um, um cara sensacional, um cara extremamente... Bacana, um gentleman, né, cara? E é, um é. casca grossa da pesada. Então tá sendo muito legal poder contribuir. É, ele estreia agora no PFL, né? Vamos, tenho certeza que vai fazer um. Apesar do adversário dele ter sido trocado em cima da hora. Pois tenho é, certeza é, vai... agora
0: para vai... ontem, antes de né?
1: Mas vai fazer um, uma belíssima atuação, tá muito bem treinado, né? Tá com a parte em pé em dia, o Rangel é um excelente treinador. Eu acho até que deveria ter mais reconhecimento pela qualidade que tem.
0: É. E... O Rangel, sem te cortar, mas já cortando, o Rangel é, só para a galera ficar mais ligado, o Rangel participou do camp do Borrachinha contra o royal Hall. O Borrachinha trouxe ele porque era um cara de um strike mais sofisticado e tal. Só para a é... galera entender de quem que a gente está falando.
1: É, é, na verdade, cara, algumas coisas têm que ser desmistificadas. né? É, participar de camp, tem muito, tem muito cara ruim que participa de camp. Tem uhum. cara que consegue vender a imagem que é bom treinador. E acaba indo para o camp de um, para o camp de outro. Volta e meia a gente vê uh, atleta de renome caindo na lábia de, de imbecil e botando uns caras completamente desqualificados para fazer camp. Na verdade, você avalia um treinador pela qualidade dos alunos que ele forma. né Porque a gente tem, tem treinador que é, que é engenheiro de obra pronta, que pega atleta formado e, e Instituto Academia de Atleta Formado, e tem cara que é formador de atleta, e aí você é. vê a qualidade técnica do cara, justamente se ele é formador de atleta. O Rangel, ele é um excelente formador de atleta, então daí você já vê a qualidade do cara. Todos os alunos do Rangel têm uma, uma qualidade técnica impecável, é a molecada que tem um, um preparo físico acima do normal, e então aí você vê a qualidade dele. né é, Hoje a gente tá, tá levado a, a ter uma concepção errada, né? De achar que quem tá na mídia automaticamente é bom. Isso é, não é verdade. É verdade. Quem tá na mídia é, é, somente é mais midiático, não necessariamente uhum. é, é melhor. Né? Então, quando você vai avaliar um treinador, você tem que avaliar. aí, quem é que esse cara formou? Não tô falando quem é que treina com ele, calma aí, que isso aí é um cara. Se amanhã ou depois eu pego uma assessoria de imprenta, eu não, vou pegar um exemplo de alguém que não, não tá na mídia. Bom, Rangel. Rangel é um cara que não tá muito na uhum. mídia. Aham. É, se ele pega uma assessoria de imprensa, vai lá, bota um milhão de seguidores no YouTube, um milhão de seguidores no Instagram, logo, logo vai ter uma porrada de cara chamando ele para fazer camp, porque vai querer aparecer. Exato. É, mas não tem que ser a, através daí a avaliação. A avaliação tem que ser a seguinte, quem que esse cara formou? E aí você pega o Rangel, você vê os alunos que ele formou, só casca grossa. Só casca -grossa. Você vê que tu, aí tu vê que o cara é um excelente treinador de verdade mesmo. E o, o, o Zefa tá em... Tá em excelente mãos. E a gente tá contribuindo ali aqui na Astra, né, com a parte de treino de chão dele, porque o Zeferino é um cara que tem um chão de muita qualidade já. Então, ele precisava estar tá em um lugar também onde ele tivesse uma galera muito boa de chão para poder fazer ele passar aquele veneno que o cara que quer ser campeão tem que passar, né? É,
0: que foi meio que eu falei para ele, né, cara? Eu falei, cara, não, não quero... A gente é amigo, né, cara? Então o cara vem e uhum. fala assim, pô, treina, macenas não sei o quê. Eu falei, cara... É, você sempre falou a mesma coisa, independente de onde você treinou, né? Mas, é, cara, eu, eu, eu gosto, assim, que eu tenho muito amigo lutador e eu, eu vejo a galera em volta fala, nossa, cara, tu tá foda e é. tal, não sei o quê. E eu é. gosto de falar, ó, bicho, você cansou, você foi mal. Eu sou amigo, cara. amigo, uhum. Eu acho que o amigo tem que, tem que falar real pro cara. E aí eu falei, eu falei, ó, cara, não se acomoda em treino, porque você ele foi para ir, ele ia fazer um camp lá no, no Demian, eu acho que foi fazer, inclusive. Uhum. E, e aí de, de repente ele falou, porra, eu, eu acho que eu vou acabar ficando mais por aqui mesmo, pro Floripa. Aí eu, eu, na minha cabeça já, já levantou a bandeirinha vermelha assim, né? Porra, praia, tranquilidade, uhum. família tá pertinho. O cara ficou tanto tempo fora que eu acho que a hora que ele sente aquele abraço do nosso país, da família, tal, não sei o que eu. O cara falou, porra, encantou, né? E não era o caso, eu tava erradaço, assim, erradaço. Uhum. Um monte de gente falou, não, cara, o treino é duro pra caralho. E o Rangel, eu conheci o Rangel, mas eu tava falando, porra, parte de wrestling? Não, cara, o, o Brigadeiro tem uns caras que lutam na Rússia e o caralho. Tem... Cara, pra um... tu ter uma.
1: Assim, eu, eu, eu sou um cara muito, muito chato, eu sou muito perfeccionista com o que eu faço. Né? E eu. A galera que... que deu uma travada aqui para mim. aqui, Peraí. Agora tá, tá normal.
0: Voltou? Ah, tá.
1: Voltou. É, e eu sou conhecido por não, não ter aquela falsa modéstia, entendeu? Eu, é. eu acho que é diferente você ser arrogante e você ser consciente do trabalho que você faz. Eu, o meu trabalho fala por si só enquanto treinador e eu me considero um dos melhores treinadores de chão é, que existe, e, e eu, não, eu falo isso com muita tranquilidade, até porque meus resultados falam por si só. Agora, eu, eu tive a noção de que quando eu montei a Astra, eu vim, eu vim da Inglaterra para cá, na Inglaterra eu, eu fui premiado três vezes o melhor coach de, de MMA da, da, da Europa na época, né? fui nomeado pô, é, três anos seguidos, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu, eu tive noção das minhas limitações. Então, qual que é a minha, minha especialidade? Sou, vem da luta livre esportiva. É chão, chão puro. Eu falei, cara, eu preciso trazer gente para montar essa equipe comigo. E aí eu trouxe inicialmente o Darren Till, da Inglaterra uhum. para treinar comigo e para passar a parte de trocação para a molecada. Eu trouxe, eu fui né, nos Estados Unidos buscar o Tim Ruberg. Tim Ruberg é um cara que é All-American. Até pouquíssimo tempo atrás ainda tinha, ainda, ainda era detentor do recorde, maior número de, de takedowns numa mesma temporada. O cara é, 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 é meio que uma dinastia, o, o avô era o wrestler, o pai o wrestler, ele o wrestler, a irmã o wrestler, é aquela porra que só vive para isso, só para fazer isso da vida e é casca grossa para caramba. Aí depois eu fui buscar um treinador de Muay Thai é, na, em Brasília, Alexandre Guerra, que fez campeões brasileiros de boxe, campeões de WGP, campeão da porra toda, e mais recentemente é, entrou na equipe o Zulu, Marcelo Zulu, 14 vezes campeão brasileiro de, de luta greco-romana, é, uma sumidade no assunto. Então, o é, que, que eu vou dizer? É, eu acho muito difícil que encontre-se é, um, um grupo de técnicos assim tão bom quanto esse em qualquer lugar que seja, tá? Uhum. É, e com a mentalidade diferente, porque o Brasil, a gente tem a mentalidade diferente da, por exemplo, os Estados Unidos, onde, onde você está. Aí você tem a, aquela mentalidade do, do camp, né? Uhum. O cara faz um camp aqui, um camp ali, um camp lá, um camp aqui, um camp. Na minha concepção, é... se você é um cara já que chegou ali num no, 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 no nível muito alto técnico é, nas diversas áreas e você quer sair na porrada com gente diferente, se você quer ter experiência diferente, essa, esse modelo talvez até seja válido. Né? É, Sobre você tem que estar tá sempre atento que corre o você treinar no lugar, é sair fora daqui, e logo depois sair, o teu adversário chegar para treinar e todo mundo dá tua planta o teu Vai adversário. conhecer
0: o cara, exatamente. Isso
1: acontece é. pra caceta Estados Unidos é. Todo mundo conhece to, o jogo de todo mundo. Então isso uhum. é uma, uma coisa que não é muito bacana. Agora, para atleta em formação, o atleta que tá querendo aprender chegar no nível de, de excelência de chão, de trocação, de wrestling, cara esse modelo de camp é uma merda absoluta e completa, absoluta, não presta, para atleta informação formação não presta, porque o jeito que eu ensino o chão é um, o jeito que o Zeferino vai ensinar é outro, o jeito que você vai ensinar é outro, o jeito que... então se o cara passa por várias mãos, ele aprende de, é, de muitos jeitos e no final não aprende porra nenhuma, gera uma grande ah. confusão que o cara ainda não tem a maturidade técnica para absorver o que há de melhor em cada treinador, Exato. Então, assim, o, 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 o formato nosso brasileiro de, de, de ensino, ele, ele é superior, ao meu ver, tá? Porque tem até aquele, aquela questão mais latina da lealdade, de não sei o quê. Então você abraça o aluno, você quer ensinar, você quer fazer dele né? uma coisa que até tende a entrar em extinção muito, muito em breve. Mas ainda. Já,
0: já tá um pouco, cara, que você tá tocando no, no, num assunto que eu sempre falo que A galera tem feito muito camp de aluguel, né? <sos> Só que muito cedo. Entendeu? Então, eu acho que o cara perde um pouco aquela essência de, de ter um, um cara que conhece ele, de ter um uhum, coach, sim. de ter um mentor quase ali, né? Porque, tipo, ah, o cara o cara chega num, num nível, num, num certo, de repente, num certo sucesso, ou num, num certo nível profissional, é, é até interessante o cara querer se, se testar em outros lugares, outras, outros de repente, fazer um camp, tipo, ó, é, eu sou da tua academia, mas ô, esse, esse camp eu vou fazer um box lá no fulano. Legal, cara. isso Mas o que tá acontecendo é assim, o, o cara chega e abandona o time que ele começou a treinar muito cedo, e ele não tem um cara que conhece ele, que, que, que manja dele, sabe? Uhum. Dá aquele... aquele Fica todo mundo meio de rabo preso com todo mundo. Tipo, você não quer falar assim com o cara? Porque, quem falou isso, cara? Acho que foi o... Porra, não vou lembrar o nome. Mas o cara falou, bicho, eu tenho que ser... É, eu tenho que fazer mais um social com a família e os amigos do cara do que treinar o cara, porque o cara vem pro, pro, pro camp aqui e de repente a, a, o primo do cara que faz as coisas dele não gosta de mim, o cara vai embora aí eu falei, foda-se, é. vai embora então esse, entendeu? e esse isso tá é um acontecendo do... muito cara, tá? você, vê, você vê direto por aí e aí o treinador que tem o rabo preso com o atleta, tipo o cara não quer perder o emprego, né, não quer, uhum. não, quer perder aquela... não ajuda o cara, porque o, o cara tem que ouvir de repente, fala bicho, foi uma bosta teu treino hoje e os caras não uhum. fazem isso mais
1: é por, é por essa razão que é o seguinte, é... se você for depois dar uma olhada na, nas redes sociais da Astra, né, que é a minha equipe, você vai ver que tem uma porrada de maluco, casca grossa pra caramba do UFC que vem aqui, tá aqui em balneário. Pô, brigadeiro, posso dar um treino aí? Vai dar um treino. Pra... Isso aí tá ok, tá tudo lindo, maravilha. Agora, Kemp, cara, eu só aceito em situações muito, 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 muito específicas. Por exemplo, no caso do o, Zeferino... tipo
0: o cara vem para fazer um um camp só com você é isso? Que tá não, eu, eu não, Eu não aceito.
1: Né? Eu Entendi. não aceito. Eu não aceito. Primeiro, porque eu não tenho qualquer interesse. Em... O meu o meu envolvimento com a luta ele tá ele tá ele sobrepude a qualquer é, interesse financeiro. Eu não tô na luta por conta de dinheiro. É, o dinheiro você na verdade eu poderia ganhar 10 vezes mais qualquer outra coisa. Tá, hoje eu sou muito bem remunerado dentro da luta, mas eu tenho noção que se eu estivesse fazendo exatamente o que eu faço hoje na luta, no futebol, eu ia estar ganhando 10 vezes mais.
0: Então, <risos> é, entendeu então assim, foda, né?
1: eu, eu tô na luta porque é a minha vida. É, é, passou, é uma coisa meio que, que transcendeu o meu objetivo. Se você me perguntar por que você está na luta, eu tenho até dificuldade de te dizer, porque eu não consigo mais dissociar de mim. A luta sou eu, é a minha vida. Então, não me interessa um cara vir na minha equipe, passar dois, três meses aprendendo, dois meses que seja, sei lá, aprendendo o que eu levei 30 uhum. anos para acumular de bagagem e me pagar X por isso. Esse, esse valor não, não, não vale o ensinamento que eu tenho para passar para ele. Para alguém ser digno da minha confiança, para que eu possa ensinar o que eu sei de verdade, abrir as portas da minha casa e falar, vem cá, eu vou dispor disso aqui tudo para o seu desenvolvimento. Tem que ser alguma coisa alguma, uma coisa que seja mais do que o interesse financeiro, entendeu? Sim. Eu não aceito a, a mercantilização da minha arte, da, do meu conhecimento. Eu não, Pode eu, uma, eu, uma
0: troca, né, cara? Você traz um é, cara muito bom em alguma coisa, por exemplo, de repente ele fica lá nesse camp e ajuda a uma então, no, ca, no,
1: no caso do Zeferino, que é nosso amigo em comum, o Rangel, já me conhecendo, o Valmoçavão me apresentou o Zeferino. Cara, é assim, assim, assim. Primeira coisa que eu perguntei pro Zeferino, eu falei, cara. Qual é o negócio? É camp? Não, não, não. não. Eu estou de, voltando de vez para Santa Catarina. Eu preciso de um lugar para treinar regularmente. Pá, pá, pá. Falei, ó. O Rangel está pedindo. O Rangel é meu irmãozão. Se esse é o seu objetivo, estamos junto. As portas estão abertas a partir de agora para você. Agora, se ele me fala assim, não, eu quero um camp só. Não, não. Não, não é, não é o, o que me motiva. Eu não tenho ter Sinceramente, eu não tenho tesão para chegar na academia e, e me doar completamente para um cara que daqui a dois meses não está mais ali. É, ah, não, é? mas isso vai ser bom para você porque o cara vai... vai... Foda-se. Para mim não é, não é. Não é o que me move, você entendeu? Não é o que me move. Eu sou, eu sou movido a legado, meu irmão. Eu não consigo deixar um legado num cara em dois meses. Então, se, é, se é for para isso... Busca tem outras academias que se propõem esse tipo de, de negócio, que né? E aí, não, sem, sem termos pejorativos, mas é cada um cada um é movido por, por, por valores diferentes. Os meus valores uhum. são esses. Né? E eu acho que isso até fez o Zeferino, o Zeferino tem meio uma postura de samurai mesmo, foi aluno do mesmo cara a vida inteira, aí ah, Então, eu acho, eu acho que fez ele até se sentir em casa, assim. E é por isso que eu, é, a Astra, quem vem, é, e aí você, você já conversou, inclusive, com alguns aqui que são caixa-grossa do UFC, que já passaram aqui, deram um treino aqui e saíram falando, meu irmão, caraca, não sabia que tu tinha <risos> isso tudo aí, caralho. É, é, é. E eu vou te falar, do fundo do meu coração, eu nunca vi um cara chegar aqui, aqui na equipe, dar um treino e sair falando, porra, me dei bem, não tem, impossível é impossível, uhum. não vai acontecer, não vai acontecer, o mais brabo. O cara é mais ah, bravo, Vê aqui. ele vai passar um veneno, eu sei disso. Exatamente.
0: Eu sei que eu tô falando. O Zeferino mesmo, eu como amigo dele, eu falo, cara, porque ele, ele liga depois dos treinos e fala, tá. passei o carro, não sei o que, não sei o que lá, aí ele faz assim, cara, não, cara, treino lá é duro, bicho. Eu falo, não, mas, tá, tipo, duro como? Duro, que duro, né, cara, porque, porra, você é, sai à, à academia do Renzo aqui, o treino é duro. Aí ele vai fazer na, 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 na Ed, em Roboken, que é uma academia de wrestling. Treino é duro. Uhum. É duro? foi bicho, é duro, cara. É duro, duro,
1: duro, cara. É, Porra,
0: é. então, tá em casa, bicho. É,
1: não, ali é, ali é terror e pânico o tempo todo. É, é mesmo aquele negócio. É, é o lugar certo para estar se você quer ser algo diferente. Né? Uhum. É, porque a mesma coisa, a gente sabe que o, o, os alunos eles são o espelho do, do líder, né? do, do mestre, do professor, como quiser chamar. Então, a molecada que eu tenho ali, é, eles estão ali porque eles querem eles serem futuramente caras que vão deixar um legado. Então, quando você está quando você em qualquer porra pelo dinheiro, a sua motivação é, é, é X. Quando você está em alguma coisa... Para construir uma história, meu irmão, aí a tua motivação é 10 vezes maior. Completamente
0: diferente. Completamente então,
1: diferente. ali é, é por isso que eu não abro equipe para muita gente, eu não recebo muita gente, eu não faço questão de porra nenhuma. Agora, quem está ali sabe que, que é diferenciado. Então, é mais ou menos essa. É, é essa Astra. Pegada.
0: Qual que é o Astra, Astra...
1: Astra Fight Team?
0: I... Depois Astra... Você dá... É, Astra Fight Team 1, tá aqui, ó. eu vou seguir é. agora lá no Instagram.
1: Depois você dá uma olhadinha na rapaziada que já, já passou ali, você viu? Okay. É, 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 usa... Outra coisa, é o que eu estava falando aqui no começo. Eu produzo o campeão, não pego o campeão pronto. Eu não pego um, um cara pronto, ah não, é... não, não, eu produzo o campeão. Eu pego o moleque do zero, aquele moleque ranhento que não sabe o que fazer. Meu Deus <risos> que... é, Eu falo, meu filho, ó, isso aqui é assim, 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 assim. E depois de um tempo o moleque tá brilhando aí. Cria da casa, é diferente. Exato. É, é legal, tem, um, tem um peso diferente né?
0: é legal
1: é, é mas é, é algo que, que, que e eu não falo isso cara, porra pelo amor de Deus, beijo. eu tô cagando se ninguém me valoriza, se não me valoriza porra eu tô bem estabelecido pra caceta eu, porra sou bem resolvido agora eu fico chateado de ver outros caras que são excelentes, e eu até tenho uma, uma relevância legal no, 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 no business, mas eu fico chateado de ver alguns caras aqui no Brasil que são formidáveis formidáveis, formadores de campeão, casca grossa mesmo, que fazem aluno brabo, e não tem reconhecimento. Quem tem reconhecimento no Brasil são sempre os mesmos quatro, cinco, e eu me incluo nesse, que eu, eu sou, eu tenho um reconhecimento aqui, graças a Deus, mas tem muita gente que, que, que faz um trabalho tão bom, ou talvez até melhor, porra, só que os caras não tem reconhecimento, é, é uma, é meio que formou-se uma panelinha, que, que não dá espaço para os outros, você entendeu? Oh, isso não é isso não é, não é bacana isso não é ao meu ver não é justo isso aí eu não não me agrada não me Sim. agrada esse esse conceito que foi formado aqui no, no MMA nacional até no, no internacional mesmo porque você vai aí você expande de 5, você expande para 15 no mundo inteiro mas é, é, é isso aí
0: é é verdade é verdade mesmo mas a, a, a parada de, de formar o, o atleta cara mesmo que o cara se forme com você e vá fazer tipo ah o cara acaba mudando para os Estados Unidos por por conveniência ou por qualquer outra coisa, conveniência de distância pro evento, é isso que eu... uhum. não não conveniência de mais fácil, né? Sim, 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 é... sim. Mas pelo menos o cara já vem com aquele background de, de formação, né, cara? De ter, de ter um coach, de ter um líder, de ter, é... porque isso eu acho que tem que tem falhado muito ultimamente. Você pegar um exemplo besta e básico assim, aquele Mike Perry, cara, o moleque lutou há, há duas semanas atrás. Moleque é duro, cara, porra dele, você assiste esse moleque na última luta dele, parece um amador, parece um amador, ele pulou de, de, em 10 academias no último ano e não sabe o que tá fazendo, completamente perdido e, e é um cara que não tem esse, esse tipo de background, sabe, de tipo um cara que ele se relaciona, mesmo que ele não esteja mais com o cara, mas que volte, e fala, porra, passa a mão no telefone, falou, brigadeiro porra cara, tá foda. Tô preciso de ajuda, mestre. Ele precisa, ele precisa de um mestre, né? Uhum. Um cara que ele chamou de mestre, o professor, uma porra assim. Todo mundo precisa, cara. Todo lutador, artista, é precisa precisa de uma referência dessa, tá ligado? O cara que perde assim é muito cedo. É, não, tem, não tem sucesso, e você consegue ver isso daí de passa, passa de, de rapa. A molecada entra no UFC, né? Com 20 anos de idade, fala, nossa, tô no UFC, aí vem aqueles caras, tudo assim, oh, vem aqui, vem treinar aqui, vem falar com Fulano, vem falar com o Ciclano. E o cara esquece um pouco da, acho, de onde ele veio e a base, né, cara? E isso é importante não perder.
1: Então, mas aí é o, que, é o que eu sempre falo: é, existem duas formas de você. De você atestar que o seu trabalho é de, de referência, de qualidade. Uma, isso dentro da luta, uma é através do sucesso da qualidade daqueles que estão contigo. E outra é através do fracasso daqueles que te deixam. Tá? Que mostram que realmente, puta que merda meu irmão, entendeu? É. É, se você pegar um histórico, por exemplo, eu volto a dizer da Astra. Cara, formei muito cara duro. E eu não conheço um que tenha saído da equipe que, que tenha se dado bem. Não conheço. Pelo contrário, aqui a galera que está aqui até hoje, a maioria está se dando bem. E assim é em outras equipes. E aí é por quê? Justamente por conta disso. É, você perde a sua identidade. No caso do Mike Perry que você citou, isso é muito, é muito fácil da gente perceber. Você nunca viu o Mike Perry querendo ser um campeão, querendo ser... Não, o negócio dele é dinheiro mesmo. O negócio dele é dinheiro. Se o negócio é dinheiro e fama, é onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar na, na, na equipe do, do hype, do momento. Então ele vai rodar uma, vai rodar duas, vai rodar três, vai rodar quatro, vai rodar cinco. Só que ele vai servir? Ele vai servir de, de, de surra, para tomar surra em todas as equipes que ele passar. Ninguém vai dar moral para ele. E aí você tem um declínio técnico absurdo do atleta. Aquele... Absurdo ele perde o pouco que ele já tinha, no caso do Mike Perry ele já não tinha quase nada. Ele era nunca foi um cara técnico, exatamente,
0: não. ele era um cara porra dele. Um cara de coração. Ah. Só
1: que o cara de coração, o cara quando é brabo, ele tem que ter queixo, ele tem que estar muito bem fisicamente, só que quando você começa, por exemplo, se um cara vem no, no, na, na equipe do, do Rangel, acabou de chegar, vai tomar surra. Ninguém vai dar moral para ele, vai? Ninguém vai bater nele igual se fosse é, um adversário. Como
0: funciona também, né? Tipo, tem é. assim, minha casa é assim que a gente treina. É.
1: Né? Aí depois ele é aceito. Porque
0: ele Agora, confere ele... das antigas, né?
1: <risos> Isso. Agora, se ele não dá esse tempo de ser aceito, aí ele vem aqui na minha, vai tomar surra. Ele vai na tua, ele vai tomar surra. Ele fica passando, ele vai acumulando o quê? ele vai perdendo o queixo dele. Ele vai acumulando a porrada de lesão. E é. aí quando ele vai lutar, ele tem aquele coração ainda, brabo só que já, já não tem talvez nem a própria autoconfiança que faz a diferença do caramba, porque se eu passo em três academias, quatro e tomo surra nas quatro, minha confiança já não tá lá essas coisas, entendeu? E aí você tem o, o atleta, você, o Mike Perry foi, foi cirúrgico, Mike Perry é a, maior, a melhor definição que a gente tem para o atleta que tá fazendo por dinheiro e por fama, esse é. cara, ele fica pelo caminho. Ele fica. Ah, mas e o McGregor? O McGregor sempre fez por dinheiro. Não. O McGregor ele fez por legado. O dinheiro e a fama dele vieram como consequência. Você vê que o McGregor nunca deixou o treinador dele. É o mesmo treinador desde é o começo. Mesmo...
0: Ele, pode, ele pode não estar tá treinando como ele estava treinando antes. É. Mas é o mesmo é o treinador. É me
1: o mesmo treinador. É o mesmo treinador. Então, você, e isso é uma coisa que, cara, é muito fácil de ver, só que a molecada, quando está deslumbrada, não percebe. Você pega os atletas que que mantiveram a sua identidade, o mesmo treinador, etc. Esse cara tem uma longevidade no esporte muito maior do que o, o journeyman, aquele cara que gira aqui, gira ali, gira ali, gira é, ali, gira ali. A, a longevidade no esporte é muito maior. É muito exatamente. maior. Exatamente. Porque esse esporte ele é feito de altos e baixos, cara. Hoje você é um esporte estre... o MMA ele é ele é de uma injustiça tamanha que o cara ele pode ter um cartel de 20-0 bateu em todo mundo, um dia ele passou mal, perdeu, outro dia a estrela dele não brilhou, perdeu, ele é 22, já tá todo mundo falando que ele é uma farsa, que ele não presta, é, o evento já não dá moral, de repente ele tá sendo demitido, e se ele não tem um treinador que tem um apego com ele, um cuidado para falar assim, meu filho vem cá, caiu, perdemos nosso contrato, eu vou te levantar de novo, vamos junto de novo? Exatamente. Agora, se ele pula, 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 quem é? Ele, é, ele não
0: tem aquela conexão, exatamente. Ele não, não tem conexão. Que, a hora que ele bota a cabeça à noite, ele não tem com quem falar, né? Ele não tem um cara que, que conhece ele, que ele se abre. Tem que pegar o telefone, ligar e falar assim: porra, mestre, fodeu cara. Tipo. Uhum. Uhum. que que eu faço, mesmo que você não tenha treinando com o cara, você treinou lá a vida inteira e agora por uma aventura o cara tá, tá morando aqui fora, tal, tá, não sei o que porra, mas e agora, cara, que que eu faço uhum. o cara precisa disso, entendeu e ele tava num lugar legal, eu conheci ele pessoalmente, ele tava num, num lugar legal, treinando com o jacaré, entendeu, tipo, rolava uma camaradagem, o pessoal se puxava no treino e tal só que ele é um cara meio problemático então ele, ele não sei porque que ele saiu da, de lá, e aí ele vai pingando em várias outras academias e você olha essa última luta do cara, o cara todo duro, todo estranho, não consegue dar porrada direito mais, apanhou pra caralho.
1: Muito lesionado, né, cara? Acabou, muito né, lesionado. cara? Acabou,
0: parecia um amador lutando, cara. Muito, Já muito, era. Triste, foda. Já.
1: Já era, não se levanta mais. É. E, e não vai ter ninguém que vai chegar do lado dele e vai querer ajudá-lo a se levantar.
0: Aí o cara não se levanta mesmo,
1: entendeu? Tá. O cara fez um não se levanta que mesmo. Ele
0: fez, ele fez um post no, no Twitch, I used to be great, I, don't know, I just don't know what happened to me. Porra, cara. Digo, Pô. É, o, o cara tá completamente perdido, cara. Completamente. Tá.
1: Mas é aquele negócio, cara. A vida, a vida ela é, não existe. Não existe sorte, não existe azar. O que existe é o seguinte, escolha... E consequência dessas escolhas... Às vezes a, a, a consequência demora pra caceta pra chegar, ou às vezes ela é instantânea. Só que a situa, o lo, lugar onde você se encontra hoje, como pessoa, como atleta, ele é um reflexo das escolhas que você fez durante o seu caminho até esse momento. Então, ah, se hoje, porra, tô na merda, porra, não, não tô do jeito que eu quero. Irmão, olha pra trás e vê... Tenta identificar as cagadas que tu fez, as escolhas erradas que tu fez, tu vai encontrar. Tu vai encontrar. Entendeu? Sim. Só que... É, é um, é, um, é um esporte, assim como a maioria dos esportes de rendimento, de altíssimo rendimento, onde o pessoal tem uma instrução muito baixa, né? uma, uma capacidade intelectual de verdade baixa.
0: Ah, sim. Igual jogador de futebol, é. aqui então no Estados não... Unidos, é, futebol americano, né? Sim.
1: O cara então passa a vida
0: não... treinando, né?
1: Você não pode esperar que, um, que essa molecada tenha esse nível de consciência de que eles estão na merda por conta das suas próprias escolhas. Para eles é muito fácil delegar não, pô, eu tô aqui porque meu, o meu treinador errou ou então eu tô aqui porque o meu camp foi mal feito ou então eu tô aqui porque eu tô na equipe errada ou então o meu preparador físico deu mole ou, ele sempre, você vai ver o atleta a, a maioria das vezes ele delegando a responsabilidade pelo seu fracasso é sempre assim, quando ele ganha não quando ele ganha ele é o cara, quando ele perde alguém é culpado por isso que não ele é assim, mas é natural então se você não tiver e aí entra, por isso que essa, essa questão é complexa pra caramba. Se você não tiver um treinador que tenha bolas pra chegar pro cara e falar meu irmão, tá falando merda, a cagada foi tua, pois tu é, fez cara. merda, entendeu? E aí tu tem que ter, é, é, pro treinador agir assim, ele, vol novamente, volta lá no, no que a gente conversou no início, a motivação dele tem que ser algo além do dinheiro. Porque se eu tô pensando no quanto que eu vou ganhar com esse cara, pô, eu não posso perder ele, cara. Então eu vou tratar pô, ele. É, o é, quanto é, que você entendeu? vai perder,
0: né? Tipo, eu vou, dar é. um, eu vou dar um esporro nesse cara, ele perde a luta e me manda embora.
1: Rapaz, eu vi um, um treinador que tá. Todo FC, ele tem dois, três atletas. É, é, é dos Estados Unidos, esqueci o nome dele. Um careca, tá. Meu irmão, é, é, é bom o treinador. Eu vi o Joe Warren, uma vez, quase dando uma porrada na cara dele, porque ele demorou pra levar a capa de. a capa pro Joe Warren entrar na sauna. Porra, meu irmão. Eu tava com o morcego lá no, no Belator. Falei, neguinho, se um dia tu falar assim comigo, maluco. Porra, a gente vai <risos> se engalfinhar aqui. A gente vai se matar dentro de uma porra dessa uma dessa aqui. E eu nunca mais olho na tua cara. Então, assim, é o cara que permite. É... Mas é por quê? Porque tá pensando nisso aqui, ó.
0: É porque virou, virou empregado do lutador, né? Não pode...
1: Exatamente. Porra eu, eu, porra, eu tive algumas passagens aqui na Astra. aqui E teve um momento que eu tive que desligar da equipe o cara que era o maior nome da equipe na época, você entendeu, mas por quê? Porque eu tô cagando, meu irmão, o que me move é muito maior do que qualquer outro, qualquer aspecto financeiro, qualquer visibilidade, não, não. o que me move é maior do que isso, entendeu, mas não é todo, o treinador ele acaba virando um, um servo, um, e aí a coisa desanda. Você, uhum. você tem uma inversão. Eu, eu já vi isso. O cara chegar e fala assim, oh, hoje eu vou. Tre... O, o, o atleta, ele chegar e fala assim, oh, hoje eu tô afim de fazer aqui 10 rounds de manopla, vou fazer 5, não sei o quê. O, ele mesmo diz como é que ele vai treinar. Quando chega nesse ponto, tu já sabe, meu irmão, é caixão e vela preta. O cara é. vai fazer assim, ó. É, foda. é mas é certeza. É foda. Certeza. Então é, é difícil você, você chegar, você ter treinador que tenha a, a, a personalidade para fazer isso. Porque ele tem, que ser muito, ele tem que ser muito desapegado da visibilidade que aquele cara traz, do dinheiro que aquele cara traz. Ele, ele tem que estar tá focado muito mais na história que ele está construindo do que qualquer outra coisa.
0: É, é, que tem, tem poucos lugares aqui, e aí tem poucos lugares também, que, que, que ainda tem essa. essa tipo, para o atleta é interessante estar tá indo treinar aí. Não pode ser o contrário. Lógico. Certo? Mas é, é lógico. Ele, pô. Porra, eu? eu quero porra. ir treinar na. Na American Top Team, eu quero ir treinar uhum. na, na, na Jacksons, né? Aqui nos Estados é Unidos, por exemplo. E, e, o, e o cara tá cagando se você vai, vai ficar lá ou não. Tipo, o cara, ó, você quer vir? Ó, é assim, cê, é, custa tanto, e o treino é assim, assim, assado. Não tem o que a gente tava falando até agora há pouco, não vou ser hipócrita, né? Aquela coisa de ó, oh, eu sou o teu mestre. Não tem. É um camp não. de aluguel, mas é, aí é um outro nível de aluguel, entendeu? Você vai ganhar e vai ter a atenção que você, que você paga pros caras também, não dá para negar isso. Mas, mas é a parada que a gente tá falando, entendeu? Meu irmão, você vai fazer merda, você vai fazer merda fora daqui, é, não tá satisfeito até logo, é, é. Eu não, sou, não sou teu empregado. Uhum. Entendeu? isso isso é, é, a, é a distinção importante ou a gente é parceiro ou a gente não é nada porque não não, não, não vou trabalhar para você não, porra, Exato. Não é mas
1: é exatamente é isso aí agora você pega um esporte completamente é, desarrumado como MMA desorganizado onde a remuneração é muito baixa pois e é. aí que, quem são os treinadores que hoje estão é, na posição de poder não pensar em retorno financeiro, de poder se colocar nessa situação de, não, não, meu irmão, você vaza, vaza. Quem? É foda, né? Aqui no Brasil eu conheço um, eu e mais dois. É. E o resto?
0: O resto tem que se sujeitar.
1: Exatamente. O
0: resto Complicado, tem que se sujeitar. Né? É complicadíssimo. Pois é. É uma situação... Você está falando do, do esporte, o esporte é... 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 Não só no Brasil, mas aqui também, né? Aqui, aqui a, a gente não... A gente não... e eu, né? Não, não acompanha o... O, o, o mundo negro por, por baixo, né, cara? Não, não é você chegar PFL, Bela Tor, One e UFC, talvez LFA já é porra, é primeira divisão, né? E, uhum. e os as, as lutas local na praça, o cara leva porrada pra caralho para ganhar 500 conto, 300 conto, Foda, né, cara? Tá, tá, é bem, é, é, é tá, tá engatinhando ainda, né? Apesar de todo o glamour que tá rolando em volta, né?
1: Cara, tá, eu vou falar, eu vou, vou ser mais sincero, hoje, além de treinador, eu sou empresário de uhum. uma, uma gama enorme de atletas, né? a gente cuida de mais de 160 atletas, lá da MTK, MMA, é uma das maiores agências do mundo, e então eu estou empresariando atleta desde 2008, é, desde Você 2007. acaba sendo um
0: ciclo meio natural, né, do, do, natural. do,
1: do, do teu bicho. É business, que, na verdade, né? na verdade aconteceu o seguinte, quando eu, eu fiz a transição de lutador para treinador, Uh, eu rapidinho, eu, aí eu fui para Inglaterra, tive muito sucesso lá, e eu tinha uma gama enorme de atletas talentosíssimos que precisavam de um management. É. E aí eu olhei quem é que estava no mercado, eu falei, ou é incompetente, ou os que são competentes são vagabundos, são pilantra. É. Eu não tinha confiança de entregar os meus meninos para ninguém.
0: E acaba, você acaba fazendo o trabalho para outra pessoa. Foi, foi engraçado porque eu tive... e eu, 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 eu vou falar o nome, eu não, não sei se tem um relacionamento bom ou não, mas eu vou falar da, da, das minhas conversas aqui, o joinha no podcast. Uhum. E, e o joinha faz assim, como é, como é que começa a história de você virar empresário? Ele falou, cara, como você tava fazendo de graça, entendeu? Os caras chegavam e falavam assim, ô, oh, é, como ele tava em muito evento... O cara chegava e falava assim, oh, é... me faz uma ponte com o cara do evento tal. Uhum. Aí ele ligava pro cara do evento tal e falava, oh, tem um cara aqui. Aí o cara do evento recomendava um outro empresário pro atleta e uhum. ele ia para assinar o cara. Ele falou, porra, vou fazer eu isso. E por isso que eu falei que é meio caminho natural, porque você se viu fazendo a mesma coisa, né? Você estava é. lá como coach, treinando os caras, levando nos eu... eventos.
1: Na verdade, eu não queria, cara. Você falou do joinha, eu, eu gosto muito do joinha, o um cara bacana pra caramba, sempre que a gente se encontra, pô, é mó barato, a gente toma um vinho junto, um cara joinha fora demais. de série. Mas é, eu não queria entrar no ramo de, de, de empresariamento, porque eu sabia que em determinado momento ia conflitar, eu sabia que, que aquele negócio, quando você bota qualquer pinguinho de energia numa direção, essa energia sai de outro lugar, Sim. então eu, eu queria ficar é, 100% focado na minha carreira de treinador, só que foi uma necessidade mesmo. Eu não sentia confiança, é, nem em termos profissionais, nem em termos morais, de entregar aquele bando de atleta na mão de ninguém. Porque a gente tem que lembrar que a, a profissão, tanto de treinador como de empresário, é uma profissão muito humana. A gente não está lidando com peça de xadrez. A gente está lidando com o sonho das pessoas, com o sonho das famílias das pessoas, com planos de vida em... Absolutos. Então, de repente, se o moleque não der certo, ele não vai dar certo, vai passar fome, não vai dar é, certo mais nada. É, é, cara. Então é uma responsabilidade tremenda essas duas funções. Então, eu não tinha confiança de entregar para ninguém. E eu falei, eu vou fazer. Foi dificílimo quebrar a casca, porque existia um monopólio muito bem estabelecido dos empresários da época. Mas eu sou, meu irmão, eu sou obstinado com as coisas que eu faço e consegui quebrar a casca, e hoje eu tô, na, tô, em, tô nas cabeças, tô entre os principais empresários. Mas aí, ainda assim eu vejo que é, o MMA, na verdade, faltou uma grande, é, um grande trabalho de base e também aspectos mercadológicos também lev levando em consideração. Eu vejo o MMA não só é, como parado, mas eu vejo ele retrocedendo. Eu vejo que no a gente atingi... Ou no Brasil? No mundo inteiro. Eu acho que a gente atingiu um teto e não passa desse teto e já estamos descendo e eu, eu falo para e eu embaso essa, esse meu argumento com alguns fatos se você fizer um levantamento do número de pay-per-views e, e até de, de gate mesmo do, dos eventos do UFC você vai perceber que pré-pandemia teve um declínio enorme no hum. número de pay-per-views antigamente um milhão de pay-per-view vagabundo vendia estalando o dedo é verdade. Hoje, em, hoje em dia para vender 400 mil pay-per-view é um pau brabo é uma dificuldade monstra para é o cara verdade, vender isso aí. É Outro dia, eu tava vendo, eu tava a, acompanhando um, um o o Bellator passando. Tinha 12 mil pessoas assistindo o Bellator.
0: Caramba.
1: 12 mil pessoas. Não é nada, porra.
0: Não é nada. Imagina. O menino Você... que faz. Eu tenho, eu tenho um menino que faz um, 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 um podcast comigo na segunda-feira, o, o Vini do canal Diretaço. Ele tava fazendo uma live, assistindo a luta do Marreta com. O com o John Jones, tinha acho que 15 mil pessoas assistindo a live do cara. <risos> Entendeu? 12 uhum. mil pessoas assistindo o Bellator é, é até... Cara, você pega aqui o, o, o podcast do Joe Rogan lá, ele fazia uma parada que chamava Fight Companion. É, que ele chamava o, o Brandon Schaub, que era um ex-cara do, do uhum. UFC, um comediante amigo dele e tal. E ele sentava e batia um papo enquanto passava a luta. Ele, eu vou repetir, ele não passava a luta. Ele só... Eles mal falavam da luta. Tipo, uhum. Se desse um nocaute, eles... Aaah! E acabou. Era essa a transmissão e Falando uhum. merda, quatro horas na, na parada. E o cara tem, assim, 100, 150 mil pessoas assistindo a parada ao vivo. Ao uhum. vivo. É mais audiência que o UFC tava dando na Fox na época. Com Sim, um
1: exatamente. Isso mostra o quê? Que ninguém tava ali era pelo Joe Rogan, não era pela...
0: pela... Os caras gostam do é, Entendeu? Entendeu? Tá, tá, isso tem a ver, eu acho, Marcelo, com... Ah, de, ixi Maria de Zins, tu, eu não vou conseguir falar da, 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 da instituição de rádio, tv aquele formato uhum. tá morrendo, entendeu o formato Sim, de televisão os caras vender um pay per view sai 70 quase 80 dólares pra mim comprar um pay per view aqui 80 dólares aqui não é 80 reais aí no Brasil uhum. 80 dólares aqui eu saio pra jantar com a minha família Sim. Entendeu? Então é, 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 é grana. Eu acho que eles escolheram menos vendas por mais dinheiro. Tem streaming legal, que comeu uma fatia do mercado gigante. Uhum. E tem aquela coisa da televisão. Ninguém vê televisão mais, cara. É um saco. É chato. São, então,
1: são vários é. aspectos. Mas aí se você... A gente, a gente consegue chegar numa, numa visão mais clara se você excluir algumas variáveis. Vamos tirar essas variáveis aqui da... Do aspecto tecnológico e de transmissão. Uhum. Vamos comparar MMA com boxe. Em 2014, vamos lá, 2014, 2015. Pergunta se alguém queria assistir boxe. Ninguém queria assistir boxe. O boxe estava morto, sepultado. Hoje a gente está no movimento de dois anos para cá, no movimento de ressurgência do boxe, numa força que o boxe está batendo MMA em números é, de, de pay-per-view, de, de, de gate. Novo, de né? Era é, assim, de né? novo, Era assim, antes o MMA Exato.
0: passou, agora voltou.
1: E, e Então, um ressurgimento do boxe, um declínio do MMA ao mesmo tempo, isso mostra o quê? Que a galera desencantou do MMA e está buscando novas opções. Pô, eu quero ver isso aqui. É. O Bare Knuckles. Pô, tá surgindo o Bear Knuckles, Exatamente. o maior sucesso. Por quê? Porque a galera está farta de ver o MMA para ver aquilo ali. E então, o, onde é que erramos? Aí é uma, uma série de fatores. Primeiro, qualquer esporte é, digno longevo e, e bem sucedido você primeiro você tem que ter um órgão é, regulador nível mundial e, e outros nacionais,
0: não tem. Do esporte, um,
1: não do evento. Do, do esporte. Sim, né? Exato. Não, não temos. Segundo, você tem que ter um modelo pré-estabelecido do que é aquele esporte. Nós não temos. Se você quiser botar aí um cage circular aí no teu estúdio de dois por dois e botar ninguém para tampar na porrada, você chama de MMA. Ao mesmo tempo é, é, simultaneamente, se eu botar aqui agora um ringue de 10 por 10 neguinho dando cabeçada, bico na é, quatro apoio, não sei o que, é, é MMA também. O outro, se quiser fazer dois rounds de três, não sei, é MMA. Se tu, quiser fazer um, se tu quiser fazer um de 10 mais dois de 5, é MMA. Então você não tem um padrão. Outra coisa, você não tem uma liga amadora. Qualquer esporte decente, você tem uma liga amadora bem estabelecida, que vai nutrir e vai gerar Sempre o surgimento, não só o surgimento de novos talentos, isso é uma visão muito rasa, mas você leva esse esporte para as comunidades, você leva ele para perto do, da, da pessoa comum. O MMA não tem essa porra. Então, ele tem só os, event os grandes eventos, digamos, mesmo os eventos nacionais, né, são os, os grandes eventos. Então, isso você acaba que você fica dentro de uma bolha só do fã hardcore, só o cara uhum. que. Você não pega novas pessoas, entendeu? Futebol, pô, tu tem um, uma escolinha de futebol em cada bairro, em cada quarteirão. É uma, uma quadra de basquete em cada bairro. Então você tem a popularização do esporte, o MMA, por não ter essa liga amadora, esse movimento de amadorismo ligado ao MMA, você não, você não consegue abarcar novos, novos fãs. Entendeu? E,
0: e tem a parada que eu acho, que eu acho muito errado também, do, de considerar o. o é o plantel do cara para qualquer coisa, assim, de lá na uhum. lá porque, por é outra exemplo, coisa um evento menor poderia ser a Parada Amadora, o cara foi lá, pô fez seis lutas num evento a, a, da, daí de Floripa, vamos supor, não sei o nome não sei se nem se tem, mas uhum. o cara vai lá faz seis lutas, ah, ó, ganhou quatro, perdeu duas, pô, tá, tá legal, tá aprendendo, né, cara, tá começando vamos dar uma chance para ele aqui, não, 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 não o cara já perdeu duas não vou dar uma uhum. chance para ele aqui. Aí o moleque já morreu ali. Né? Tipo, Sim. A, a, a carreira do cara já, já tá ali. E, e isso
1: vem de um outro problema que tá dentro dessa, dessa lista de problemas. O MMA é o quê? É um esporte ou é, ou é entertainment? E aí? É. é
0: aí é outro problema. Né? E aí?
1: Tem evento que toca como se fosse entertainment puro.
0: Tem evento. O UFC, assim, no topo do topo ali é entertainment. entertainment De repente, pra trás, ali, saiu do top 15, top 10. Saiu do top 10 é esporte. Entrou no top 10 é entertainment. É,
1: o UFC é uma pegada híbrida. Agora, você pega a Rússia. Rússia é torneio competitivo mesmo. Não tem problema. Você pode chegar lá, amarrar todas as lutas, ganhar feio, mas tu ganhou, tu tá lá dentro. É. É, Japão, 100% entertainment. Pode perder 10 lutas seguidas, mas se tu for lá ou que ele minou a man, o minou a deve ter mais derrota que vitória. Mas o cara vai lá, faz um show, a galera grita com ele e ele tá todo evento lá, é valorizado, é bem pago por isso. Então, é, tem essa, essa é, misconception. O que que é, corre é isso? É um, é um entertainment ou é um, um, um esporte puramente competitivo? Então quando você traz essa problemática toda e você joga dentro de uma mesma modalidade, você fala, caramba, estamos ferrados para gente, a gente montar esse quebra-cabeça aqui, é complicado. E aí você leva mais uma porrada de coisa, uma politicagem do caramba, um conflito de interesse sem tamanho, uh, você tem a porrada de empresário que é matchmaker do, dos maiores eventos, ou que é amigo pessoal do matchmaker e, e tem uma... ou que é testa de ferro, ou etc, etc. Sim. Você tem uma, uma promiscuidade que não existem outras coisas justamente porque você tem um órgão um regulador máximo que não permite essa promiscuidade então, cara eu vejo assim é, eu sou muito pessimista, se tu me perguntar pô, o MMA, da... eu sou pessimista pra caralho semana passada, inclusive eu fiz uma visita ao meu, meu grande amigo André Pederneiras, lá na Nova União e a gente passou a tarde inteira conversando sobre isso, eu falando, Dedé, se tu me perguntar eu acho que o MMA tá morrendo maluco, tá morrendo ele, pô, Brigadeiro, eu acho a mesma coisa a gente tem a mesma o dedé visão. É dono
0: de evento, né? O dedé é dono do Chutô, do Chutô, não é isso?
1: Pois é. E, e um dos principais treinadores do mundo também. É. E, então, assim, eu sou pessimista pra caramba, cara. Eu sou pessimista pra caramba em relação ao MMA. Eu acho que faltou. É, e eu me coloco nesse rol nesse aí de, de possíveis culpados também, porque como eu sou um, uma das lideranças do MMA aqui no Brasil também, é, eu acho que em um determinado momento eu deveria ter, é, sei lá proposto alguma coisa diferente, eu não sei, eu deveria ter prestado uma, uma contribuição maior para o esporte em si, né? Mas, Mas assim como os na, outros...
0: Na, na parada do Brasil, você pode até me, me, me corrigir que você tem infinitamente mais conhecimento do que eu sobre isso, na parada do Brasil eu acho que a gente ficou muito refém do UFC, o MMA virou é, sinônimo de UFC no Brasil, entendeu? Então quando o UFC Deu um passo para trás, porque. Por, por, várias, por várias coisas, entendeu? Eu acho que esse, esse contrato do, do UFC com o combate, por exemplo, é maravilhoso. Você poder pagar no teu plano de TV a cabo lá 60 reais, 70 reais e assistir as lutas sem pagar pay-per-view. Eu acho ótimo. Por outro lado, você vê um Charles do Bronx. Que... Precisar de 16 vitórias seguidas, fazer um duplo twist carpado para conseguir uma luta pelo cinturão, porque para eles não é interessante. O Brasil uhum. não compra pay-per-view, para eles não vale dinheiro. Entendeu? Uhum. Tipo, o cara não, o cara não vira um, um, um borrachinha que vai lá e joga faixa na cara da Desânia para vender. Os caras criticaram para caralho o borrachinho. Eu achei que ele foi um gênio ali, porque ele causou um interesse que ninguém tem pro brasileiro para lutar, falando um inglês desse tamanho. Respondia o cara, se virava bem e tal, não sei o que, ficou todo mundo falando do cara. O cara passou de um milhão de, de seguidores em uma semana ali, ficou todo mundo, cara, quem é esse cara. A verdade é essa: a verdade é. Não, não é porque ele já era muito conhecido aqui fora, ele ficou conhecido ali, naquela, na, naquela treta da luta, ele respondia pro cara e não sei o que. E a gente não tem isso mais. Ou a gente ganha na porrada, tipo quando o Anderson era campeão, uhum. que aí tudo é, é MMA, né? Porque a gente gosta muito de quem tá ganhando só, né? É Aldo, o Aldo, o Aldo, Aldo perdeu uma luta, o cara é um bosta. meu irmão, como assim? É, absurdo, Como assim, aí. cara? Entendeu? E o a Brasileiro gente virou... ele gosta do campeão, cara. Ele gosta do Exatamente. campeão também. E não do pode ser só campeão bom, não. Se o cara é campeão não, não, e ganhar não. uma luta na decisão ali, os caras vão falar, ih, olha lá, o próximo já perde. E a gente tem que parar com isso, porque não é time de futebol. Time então, de futebol, a gente trata assim, só que são 11 caras jogando 13 vezes por semana.
1: Então, aí olha só: tem uma. Eu, eu não sou muito bem quisto pela mídia especializada no Brasil. <risos> porque. Porque Primeiro, que eu não dou mole pra eles. E segundo, que eu, em diversas vezes, e vou falar aqui de novo, eu acho que isso é muito culpa da mídia nacional, tá? porque a mídia especializada no Brasil ela se posiciona muito mais como uma assessoria de imprensa de AOB de equipe AOB ou de evento AOB do que é propriamente dito como uma como um jornalismo decente tá? imparcial Cara,
0: não, já, não tem jornalismo decente uma hora é. eu vou te contar uma história em off aqui é, que foi a minha, a, a minha maior decepção. Porque o, o cara, quando chega para mim e fala assim, ah, você é da mídia? Eu falo, não, 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 mídia é o caralho, eu não sou da mídia. Eu tenho um podcast, meu irmão, não tem mídia. Eu falo com quem eu quiser, bem de quem eu quiser e mal de quem eu quiser. Eu não falo mal porque eu não acho que tem que falar mal de atleta, mas se o cara faz merda e eu quiser falar, eu posso. Eu posso. Uhum, sim. É, é essa é minha liberdade de ter o meu, o meu veículo, é essa. Então, mídia é o caralho, não me inclua na mídia. Entendeu? Uhum. E os caras falam: não, porque o jornalista, eu não sou jornalista, eu sou. Falei uma vez com um cara, Pedro, assim: pô, eu, eu, você é um repórter. Não, 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 não sou repórter. Repórter, repórter Eu sou jornalista. O jornalista pode ser: olha, olha a cabeça de onde vai, né? O jornalista pode ser repórter. Repórter não mal, tudo a minha cara, sai fora deixa eu ver
1: compa... de <risos> mas então por que eu acho que é culpa da, da mídia aqui porque a mídia ficou uh... eu não me entenda mal, eu tenho trocentos atletas no UFC uh... e o UFC hoje é o que realmente é um dos, dos eventos que mais gera dinheiro pra minha empresa, então porra, adoro o UFC e Só que, não, não,
0: não? pagando pouco ou não é o que mais paga pros caras porque é o maior, né então, só
1: que se assim, se você tiver uma visão no curto prazo, você uhum. tem essa atitude que eu tenho agora. Se você tiver uma visão mais no médio e longo prazo, você tem essa, essa cobrança que eu faço em cima da mídia brasileira de que não dá espaço para quem não está não no UFC. E aí você gera um comportamento na, no público de achar que só quem está no UFC é bom, só uhum. o UFC presta. Aí você vê um cara igual o Patrício Pitbull, que na minha opinião... Uhum. Se você soltar ele no UFC, ele bate em todo mundo duas vezes. Não é uma vez só, não. Ele bate duas vezes em todo mundo. Um moleque brabo, um moleque bom, talentosíssimo. Pá. Se você chegar com ele aqui na rua, ninguém vai conhecer. E se você falar, não, esse aqui, porra, o cara brabo, campeão, né? Aí De fala, duas ah, tá,
0: divisões do, é. do, do Bellator. Da Aí tá, a ninguém fala
1: assim, ah, tá, mas é no UFC? Não. Ah, então tá. Foda-se. É, é,
0: bicho, eu gravei, 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 gravei com o Pitbull Semana passada? Semana passada? É, acho que foi semana passada, cara. A gente falou, assistia a luta com ele, do, do, com o Sanches lá, e ele fez um breakdown. Fudido. Bellator libera as imagens, deixa eu botar a luta aqui. O cara assistindo a luta, assim. Aí você vê os comentários, é tipo, ah... Ele é bom, mas enquanto ele não for se provar no... Eu falei, se provar, meu irmão? Meu irmão, se provar, o um moleque é brabo. provar, cara, o moleque ele é tá maluco.
1: Meu, meu irmão, eu vou te falar que ele enfilera todo mundo ali duas vezes, sem sacanagem, eu concordo o moleque é que
0: muito que por, 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 brabo, por, meu irmão. Eu concordo que por, por, por status e curiosidade seria legal ver, entendeu? Mas você pergunta Sim. pro cara, o cara fala, bicho, não funciona assim. Eu não vou largar o tô que me trata como um rei, e me arriscar num evento que eu vou chegar lá, provavelmente ganhando bem menos do que eu ganho agora. Tem isso, não é ele. Ah, ele, ele não quer, ele não quer sair. O cara escreveu assim, ele não quer sair da área de conforto dele. Eu falei, cara, você fala isso baseado em quantos você leu o contrato do cara, e é isso que você está dizendo para mim, porque não funciona assim, cara. O UFC não pode nem chegar nele fazer uma oferta se ele tem um contrato vigente com o Bellator. Uhum. O Bellator não deixa ele ficar no mercado sem contrato. Uhum. A verdade é essa. Na verdade é essa. Ele vai ter que dar um... Aí você vê o que acontece com o Chandler, né? Tipo, dá um, dá um notice, tipo, um ano antes, fala, ó, não vou renovar. Aí vai pro mercado, aí acontece faz... Ele não precisa mais passar por isso. O cara é uma lenda, cara. O cara é uma lenda. Só é, que ele pois não, é. Tem, não tem o valor que ele merece.
1: Não tem. Aí tu pega um garotão aí que vai fazer duas lutas no UFC, tá mais conhecido que o Patrício. É, exatamente. Entendeu? Isso não é, isso não é, não é saudável para o esporte enquanto esporte. Não é saudável, não é saudável. Então é por isso que eu falo: a, a mídia brasileira tem uma culpa muito grande no colapso do MMA nacional. Tem uma culpa enorme, enorme, entendeu? Porque se portam como assessores de imprensa e não como jornalistas de verdade. Sim.
0: E, o e aí o UFC que caga pra tudo isso, faz assim, ah, o Brasil não tá vendendo bem, a gente não vai mais fazer evento uhum. lá, e pro Brasil a gente faz o que dá.
1: Cara, quando o UFC fechou a, a exclusividade com o combate, trocentos anos atrás, eu falei, e eu falei numa entrevista, não lembro pra quem, eu falei, cara, isso vai dar merda pelo seguinte, hoje o combate, ele fomenta uma... Um, um número enorme de eventos nacionais que dependem do combate ali para conseguir patrocínio para viabilizar essa operação. Uhum. O UFC vai transformar o combate num UFC Channel. Aí, uhum. não, que isso? Jamais? Pô, nunca? Não, que não sei o que, Meu irmão, a coisa foi caminhando. Foram limando um evento, lima, lima outro, lima esse, lima
0: aquele, liga... virou o UFC Channel. Virou um UFC Fight até, Pass. Até porque, exato, até porque começa a passar coisa só do UFC, só do UFC, só do UFC, por que, que você vai querer assistir o evento ali do, de Goiás? Fala, Dá, Sim. Isso aí é uma bosta comparado com o UFC, eu não quero ver isso. Perde o, o. O pequeno vai perder sempre, né? O pequeno vai perder pois é. sempre.
1: Aí, aí perdeu todos os outros eventos da grade, perdeu assinante pra caramba. E aí o que que começou? Aí agora tá começando um movimento de retomada, tentando trazer outros tipos de conteúdo. Aí pega o One, pega o não sei quem, pega o Brave, né? Ela pega uhum. sei lá o quem. Começa a querer trazer para para grade, para poder oferecer algo mais. Ou seja, era uma era uma cagada anunciada lá atrás. Sim. Já estava... Pô, para quem, quem consegue ver um pouquinho mais na frente do, do nariz, já sabia que isso ia acontecer. E provavelmente, pô, o núcleo responsável pelo combate já sabia que isso ia acontecer. Mas fica nessa porra de, de só UFC, só UFC, só, só UFC. Volto a dizer, para mim, como empresário, como treinador, tudo certo, uma maravilha, bacana, uhul, legal. Agora, daqui a mais um tempinho, vai ser legal agora? Não. Vocês é. vão matar o esporte.
0: Vocês
1: vão matar. Igual mataram. Hoje o, o, o MMA nacional existe? Não. Tá rio, Acabou. Tá, tá, tá Acabou. Não tem mais Mas evento.
0: Mas isso é culpa deles mesmo, porque... Cara, se colocasse a 20 reais um tiro do combate e bota a 20 reais um, um pay-per-view a hora que tiver o país do tamanho do nosso país e o, o Charles do Bronx for fazer a, a luta pelo cinturão e só o Brasil comprar 3 milhões de pay-per-view, os caras vão falar, caralho, olha isso, cara. É, porque é diferente. Entendeu? Uhum. É diferente. Eles não vêm retorno financeiro nenhum do Brasil para cá. Nenhum, nenhum. 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 Não, não, entendeu? Não, não vale nada.
1: É, mas aí, aí são várias outras, outras questões também de, de, de operação própria deles mesmo, que eu acho que eles erraram em... O UFC a, a, antes de ser vendido, e eu acompanhei isso, que eu morava na Inglaterra na época, ele tinha um escritório britânico, ele tinha um escritório japonês, ele tinha depois ele montou um escritório no Brasil, que era para fazer um acompanhamento de mercado, ver quem eram as estrelas que estavam surgindo, né? e aí essas estrelas, elas, faz... elas compunham os cards naqueles locais, hoje em dia, não tem mais isso, a né? é. coisa é totalmente centralizada, em Vegas é... tem um, um escritório brasileiro aqui que é não tem autonomia qualquer para fazer qualquer coisa que inclusive está na mão de um dos caras mais competentes do MMA mundial, que é o Denis Martins. É um cara... Meu irmão, esse cara dá aula de MMA de qualquer porra que você quiser, dentro de MMA o cara sabe tudo. O cara é um crânio, é um cara pouco é, util... o, 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 o subutilizado. O, o conhecimento que esse cara tem é subutilizado pelo UFC, entendeu? E acaba que isso tudo reflete em cards que, que não não condizem com a com, com a realidade que é que o público daquele local esperaria e aí se reflete em que baixa a venda de ingressos Sim. aí o cara já perde o ânimo de explorar aquela praça já vai buscar outra Exato.
0: aí mata o evento pequeno que aí
1: mata o evento Inclusive pequeno vive daquela
0: esperança né isso tipo, ó. perde, Pô, o, perde ó.
1: a oxigenação da cadeia exatamente. toda exatamente exatamente é uma uma pena cara mas é é o que é não, não dá para não dá para mudar sozinho esse negócio, não, né? isso aí tem que, é igual eu falei, é uma problemática muito grande para ser resolvida, não sei nem se vai ter solução, eu não sei nem se tem solução a esse ponto, como eu falei, eu sou pessimista em relação a isso, mas a gente vai jogando com,
0: com o jogo que tem, o jogo que dá é. o que vai jogando com o que, dá. É, é, você é o que tá dá com quem lutando no, no UFC no Bellator da, da, da tua academia agora pessoal com luta marcada alguém que você quer
1: cara Não, então é, aqui da, da minha academia é, tem o, o tio né que é daqui é, representa a arte também o tio ia lutar agora com Martin veto e infelizmente machucou
0: a clavícula e... né?
1: É, e depois da luta que eu vi o Martin Vettori fazendo, não tenho dúvida que o tio ia passar por cima dele, e atropelar com tudo. É, sábado agora, depois de amanhã, vai lutar a Josiane Nunes, estrear pelo UFC. Ela ah, é aluna massa. lá do. Ela é aluna do Rafael Vaslov, lá mais treina aqui com a gente também. É, o Rafael Vaslov é um grande amigo meu de Curitiba, também, lá o proprietário da, strike, da academia Strike
0: House. traia dela, mas, né? Como é, que é o nome dela? Josiane Nunes Josiane Nunes, eu tava brincando ainda, falei no podcast de segunda Porque ela tá, no, tá mostrando no card E não tinha nem foto ainda, né é. A Josiane Nunes, eu falei, cara, não conheço. Eu falei, bom, mas como não tem foto, deve ser estreia. E fatalmente, ela é brasileira, né? Com esse nome ainda, ainda brinquei. É braba, falei, meu irmão. Uma prima de terceiro grau da Amanda Nunes aí deve ser braba. Eu falei, eu falei exatamente isso. É, né?
1: Meu irmão, é braba. Brigadora Imagina. nata. É, parece que pegaram aquele maluco mais brabo do baile funk e botaram pra brigar. É ela. É <risos> ela. Caraca. Bate assim, bate assim, bate assim, bate tudo que é jeito, mas bate. Ela, é, uma, é uma máquina de é um trator. É, aí tem o Alex Leco que estava machucado que ia lutar em janeiro, machucou a perna e agora vai, estou esperando o UFC me dar uma nova data e tem a Tayla Santos que está ali no top 10 né, do Atala, categoria 5-7 que também ia lutar agora dia 8 de maio contra a Roxane Mondaferry a Roxane Mondaferry parece que se lesionou e saiu fora, estamos aguardando o UFC remarcar esse, essa luta aí Uhum. Mas no UFC aqui da academia são esses. São esses que tem, né? Entendi.
0: No momento. No Pellaton, no PFL. Bom, PFL cara, no PFL
1: É, tem o Zé a falar no, no, no PFL, tem a galera no Brave, tem a galera no Pancreis, tem a galera uhum. no One. Né, tem o... A galera tem que trabalhar. Tá todo mundo Exato. espalhado.
0: O One, One é um puta evento legal, né, cara? Só que eu acho que o, eles escolheram é, propositalmente o mercado nativo deles ali, uhum. e bomba lá, né, cara, e a gente não, não entende o, 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 o tanto que os caras, eu trouxe, porra, eu trouxe Bibiana, Adriano, eu já falei com a, com a Michele Nicolini, que luta agora, em, acho que em seis semanas, e os caras contam como é que é o evento lá, falo, caralho, é gigante, lotado, os caras na rua, é, tipo, pride, tá ligado, é. e a gente não faz noção, né, cara, a gente não entende, porque... Se, se, se vai passar por aqui, passa, sei lá, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã e nem vê. É,
1: o One ele tem um business model ali que é sui generis, é complicado de você entender. Né? E até muita, tem até muitas acusações aí da, da mídia mesmo especializada em relação ao One. E, particularmente, é um evento que... Eu tenho algumas dificuldades assim com eles. Ah, é, 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 é. É um evento mais complicado de se trabalhar mesmo.
0: Eu, tive, eu hum. tive alguns caras aqui no podcast. Quem que veio do One? O irmão do Durinho. Diz que passou um perrengue lá também, porque que ia lutar pelo cinturão, acabou não sei o que, não sei o que lá, aí ele falou. Eu vou contar essa história do jeito mais merda possível, eu não vou lembrar, eu tava falando tudo errado, né? Ele falou alguma coisa que os caras não gostaram, ou aconteceu alguma coisa que eles não gostaram, que sentaram ele dois anos sem lutar. É,
1: é, é assim, é assim mesmo. Não é. É, é um evento é, tem, tem as suas particularidades para trabalhar, entendeu? Sim. É complicado isso A Nicolini trabalhar. A
0: Nicoline falou aqui que foi treinar na Evolve lá. Ah, eu, vou, eu não tô falando fofoca porque eles falaram aqui, né? É, e botaram ela pra treinar com a, com a, com a pica deles lá assim, sabe? No, acho que na primeira semana, alguma coisa assim e ela falou que fizeram parecer que foi coincidência mas ela tem certeza que não foi coincidência e aí ela, disse, ela levou um pau na, 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 no, no sparring lá disse que a mulher foi com tudo pra cima dela ela saiu chorando do treino, caralho e aí ela acha que, que, foi, que foi combinado pra criar uma rivalidade para poder marcar a luta, eu acho que foi inclusive eu vou. Posso estar falando merda de novo, mas eu acho que inclusive foi a luta que ela, que ela fez com a, com a pica deles lá e ganhou. Eu não vou lembrar o nome da menina. Tá? Eu, eu
1: acho, eu ah. acho que é bem possível que isso tenha acontecido. é, 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 é.
0: é. Tanto que acabou depois do relacionamento com a Evolve, né? Ela tinha ido para lá, ela acabou voltando para o Brasil depois disso. A foto é logo nome... é. é complicado. É
1: complicado. É um evento muito político. Ah, tem muita muito, muito de que... política envolvida.
0: Por causa da área também, né? A área é assim, né? A Ásia é muito, é, é muito política. Com... Pra, caralho, caralho, pra...
1: É, pra caralho. É, pra caralho. É. É, é muito difícil lidar. É muito difícil lidar.
0: Sim.
1: Eu, Eu prefiro manter pra cá. É <risos> você, exatamente, exatamente, tua, é, é, é mais fácil é. você entender o que os caras esperam de você, entendeu? Aham. <risos>
0: uhum. É
1: complicado, mas... Agora, mas
0: isso vai da cultura deles também, né, cara? É, é, é. é um jeito de pensar muito, muito diferente do nosso, né? Eu acho que isso faz... Sim. Isso faz diferença. A gente fala mais assim, não, mas não dá um jeitinho. Não, não dá um jeitinho, não é assim. E aí, a é. hora que você vê, você tá dois anos sem lutar.
1: É, vai é complicar. Mas, mas, por exemplo, tem o Rising. O Rising é, tá ali do lado. E é, porra, meu irmão, é um evento sensacional de lidar, é, é easy going pra caralho, é tá grande o
0: Ryzen, como é que tá? Didi? porque
1: Tá cara, tá, o negócio é que a pandemia, o, o Japão fechou-se fechou completamente pro mundo, então as últimas edições todas do Ryzen são com atletas 100% é, based Didi... no, no Japão, né, não conseguem trazer nenhum sul-coreano.
0: A gente assim, não, não ouve nem falar, você reparou que loucura é, isso, né, é.
1: Exatamente. Um mas tem uma galera muito... Pô, tem um brasileiro lá que tá dando um show, que é o Kleber Coik, e o Roberto Satoshi. Os dois estão arrebentando, meu irmão. Mas é arrebentando. É mesmo, mas arrebentando. Mas arrebentando. Kleber Coik também é outro desses, também é peso-pena, na minha opinião, um dos melhores do mundo, disparado. O moleque tá tirando onda lá, e a gente escuta muito pouco aqui.
0: É verdade. Falando do... do... Um exemplo engraçado disso foi agora. A gente só ouviu falar desse menino do Adriano Moraes, porque ele foi lutar com o ex-UFC Johnson, né? Que chegaram lá, fizeram uma pilha pra ele, falaram, vai lutar com o melhor da história. O moleque foi lá. Eu até fiz um clipe. Ele veio aqui, a gente faz uma live toda sexta-feira à noite e chama Clube da Insônia. Começa às 10 horas da noite, a gente tá, faz ao vivo. E aí, eu, aí ele veio, cara, mandei o um link pra ele. Falei, porra, vem aqui e tá? tal. Ele veio, trouxe o cinturão, tipo, um dia depois da luta, sabe? Trouxe o cinturão e tal. E aí, como é que foi, cara? Ele falou: porra, eu me sentia a Amanda Nunes naquela luta com a Honda Rousey, sabe? Tipo, hum. parece que eu queria entrar lá pra lutar sozinho e sair comemorando com o cinturão na... na, na falei,
1: dei um banho de gelo
0: nos caras, meu, que se foda!
1: Não, mas o moleque, é mere... o moleque tá, na, tá na batida... Eu conheço ele há bastante tempo. Ele tá na batida há muito, é... muito, muito tempo. O moleque mereceu demais isso aí.
0: Pois é, pois é mereceu muito. E
1: é muito bom, é muito bom ver um, um garoto que tá tanto tempo na batalha tendo essa chance e conseguindo... Sair vitorioso, porque é complicado, bicho. É complicado pra caramba. É, é, você... é uma
0: profissão ingrata pra caralho, né, cara? Pra caralho.
1: É, você julgar, é você julgar toda uma vida por 15 minutos. É, exatamente. Você entendeu? Se é ele perde é um... aquela
0: luta, ninguém nem lembra mais quem ele é, né?
1: Nem lembra, mas de repente nunca mais vai ter outra chance. De repente. É. E são 15 minutos. É, às vezes, é... tu não tá bem, às vezes a cabeça não responde, o corpo não responde. Um, um corte de peso mal feito, uma recuperação mal feita, um... sei lá. Pois é. Esse esporte é complicado demais, mano.
0: Como é que você tá de tempo?
1: Tô tranquilo, cara. Tá
0: tranquilo? Tão, tão... Você acha que essa, essa, é... essa parada de ter luta toda semana meio que tirou um pouquinho do, do glamour da, do, 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 do evento, do esporte, entendeu? Não, não, não dá para comparar com futebol. A gente fala ah, mas o futebol tem... é diferente. A gente tá falando, de, é, por exemplo sei lá, de 15 em 15 dias, porque você vê, de repente, os caras começam a enfiar uns cards porque tem que fazer luta toda semana. É, tem um card que não, não tinha que estar tá ali ainda, né, cara? Cara, não eu desmerecendo, acho assim. E não desmerecendo quem tá ali lutando, cara. Uh -huh, sim, Mas sim, sim. você pegar um card com 15 lutas, 14 pessoas não conhecidas porque ninguém assiste aquela porra. Ninguém. E isso é ruim até pro atleta. E aí, aí um cara assiste, não conhece e fala assim, pô, por que eu tô vendo isso daqui? E aí não vê mais?
1: Então. O problema eu não, não acho que seja esse, tá? O problema é um modelo que se formou que se você perder duas lutas, tu tá fora. Esse é o maior problema. Porque tu, ao mesmo tempo que eles querem que tu vá lá, se arrebente, deixou, caralho, meu irmão, voadora, pirocóptero, os caras. <risos> Fez isso tudo perdeu a primeira, na segunda tu não vai fazer. A segunda tu vai fazer é... a luta metódica para caralho, uma luta chata, amarrada, estratégica 100%, para tu sair com a vitória, na outra também, para você conseguir a renovação. E aí de repente você vem com o espirocópito de novo. Então assim, para cada acho
0: que tá que tá pelo menos no topo ali, que tá isso tá, tá mudando um pouquinho com os, os caras que vêm para cima para brigar mesmo. Eu acho que alguns algumas poucas exceções vão Estão ficando famosos, assim, ó, tipo, esse cara luta muito bem. Esse cara vem pra cima e troca porrada. E aí você tá vendo o cara com duas, três, quatro derrotas seguidas continuando ali. Mas é aqueles caras que, tipo, de repente não vai. Mas durar. é os caras que
1: os caras que já se, que já se, estabelece, já se hum. estabeleceram. Um cara, uma, uma vez que tu já, já fez uma, uma disputa de cinturão. Que você já foi campeão. Aí, aí isso aí já te dá um lastro para tu lutar do jeito que você quiser, porque você tem uma estabilidade maior, até por conta da, da, das, reno, das renegociações que uhum. são feitas de contrato, você, você tem uma, uma estabilidade ali dentro da, da organização. Agora, até você chegar lá na, na pontinha da pirâmide, você é obrigado, a, pelo modelo que você apresenta, você é obrigado a fazer a luta feia, porque você tem que ganhar, acima de tudo. Sim. Então, é. Esse, isso é um problema, tá? Outro problema que leva a esse desinteresse é, que é o modelo do negócio em si. O, o, qual é a grande diferença do MMA para a NBA, para o futebol, para o vôlei? Pro... Em todos esses outros esportes que eu citei, você vira fã da agremiação.
0: Do time, eu sou, né?
1: Eu sou fã da, do, da agremiação, eu sou torcedor é. do Botafogo. No Botafogo já passou o Garrincha, já passou o Didi, já passou o Quarentinha, já passou o Túlio Maravilha, já passou não sei quem. Hoje uhum. tá um cara que eu nem conheço porque eu não acompanho mais, mas eu sou Botafogo.
0: Eu ainda torço pro Botafogo, exato.
1: Entendeu? É, no MMA, e o formato que é feita a coisa, você torce pro Anderson Silva. O Anderson Silva quebrou a perna, o Anderson Silva foi nocauteado. Você não vai mais ver aquela porra? Você entendeu?
0: É, é... Faz sentido, en né, cara?
1: Então, é assim, é, o foco todo do público você direciona para a estrela do momento. A estrela do momento é essa. Ou você, você acha que o público todo da Rússia que estava explodindo assistindo o Khabib, que eles vão ficar assistindo os outros russos com o mesmo... Não vai. É, ah, o Khabib não está mais lutando? Então, eu vou ver outra porra aqui, vou ver samba, vou ver... Até chegar um outro russo que... que Até um chegar, de então de estresse, você tem... Né? Então você tem esses movimentos de interesse, desinteresse, interesse desinteresse é, de acordo com o surgimento de novas estrelas. Sim. E, aí Ciclo, você, né? é, e aí você adiciona isso à questão mercadológica da coisa, que os alvos hoje são do UFC Estados Unidos, alguma coisa de, de, de China... E alguma coisinha, um, um, uma pitadinha de Europa, uhum. você percebe que a, a, o foco do público tende a ficar muito é, regionalizado. Sim, e aí aqui... você vai fazer o quê? Aí um brasileiro, um africano, um, sei lá, um, um finlandês, um português, um francês, vão querer ver aquela porra para quê?
0: É, e você, tá até, até, você até vê algumas tentativas, né, tipo, você falou da China, né, eles deram muita sorte, né, cara, de, de, de conseguir dar, dar, dar um tiro, eles têm preparado já, você tem, tem visto atletas chegando, tá ali, tá, não sei o quê, uhum. e aí eles empurram a menina pro, pro empurra, empurra é até injustiça minha, né, mas a, ela vai para um cinturão e chegou na hora do cinturão, é, ou ganha ou perde, sorte ou azar, né. E ela ganha. Então, aquilo já impulsiona um pouco mais. Para eles é interessantíssimo, né? Como, Sim. como, como no, no Brasil até, né, cara? Apesar dos pesares, eu acho que tem sempre, é, por méritos nossos ou, 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 ou qualquer outra coisa, tem sempre alguém com uma chance real ali de estar de, de, de na, na boca do gol. E isso, para o mercado deles, é interessante. Mas não como, como era antes, né?
1: Não. O ideal, o ideal para eles era ter um campeão é, de cada país. Né? É, que, não, que não se repetisse. Não tivesse dois brasileiros, nem dois americanos. Era um campeão de cada país. É. Só que, como a coisa ela é feita de baixo para cima e não de cima para baixo, a partir do momento que o teu foco é, é, é Estados Unidos, para cada um brasileiro que você botar, você vai botar 50 americanos para dentro. É, então,
0: Acaba naturalmente, né?
1: naturalmente, a chance. É, é, é só você ver que a época que o. Que o Brasil era a menina dos olhos do UFC durante um período, a gente tinha porrada de cara de, de campeão brasileiro. É. É, quando o UFC depois começou a, a migrar para a Europa, começaram a surgir campeões europeus. Então, ah, é, onde vai o foco, né? É o UFC foca num país, vai dar dois, três anos, vai começar a surgir campeão daquele país ali. É, Você entendeu? Exatamente, exatamente. Então, se a coisa fosse de cima para baixo, era um, 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 outro, um outro fluxograma, né?
0: Uh,
1: mas a, a forma que a gente tem de, de, do, do negócio é esse.
0: Como que vem a tua ideia de, de, de fazer um canal no YouTube? É, é, é por pura liberdade de expressão? Tipo, quero falar e foda-se, vou falar aqui. É. Quem quiser vem ouvir, é isso?
1: Cara, eu comecei no Facebook. Você sempre foi meio
0: bocudo, uma... né? Porque a galera fala assim, assim Ih", eu tava falando com o Dudu, Dudu, que, que, que é o, o, a, a ponte, né? Eu assim, não, Aham. cara, é um cara, porra, o, o brigadeiro é um cara, porra, fala mesmo, cara. Ele fala na lata ali, entendeu? Tem muita gente que não gosta dele, tem muita gente que gosta também e tal. Foi não, beleza. Cara,
1: o Dudu, a gente se conhece há 25 anos. Desde moleque
0: anos. morou no prédio dele, é. caralho, né? Moram, moraram, é. Que massa.
1: A gente se conheceu em 95, para ter uma ideia. E o Dudu sabe bem como é que eu sou. Cara, eu algumas pessoas falam que ah o brigadeiro é arrogante, é soberbo. Não, eu não sou. Eu só, eu só, eu só tenho a consciência que eu não preciso de ninguém nem de porra nenhuma para ser feliz. Então, cara, se você vai, vai gostar de mim, você vai gostar de mim exatamente pelo que eu sou, com, com as minhas qualidades com meus defeitos. Eu não vou fazer personagem aqui para A ou B gostar de mim. Então, uhum. a, única, a, a única responsabilidade que eu tenho na minha vida... É de, de, ser, de ter orgulho da pessoa que eu sou eu não consigo, eu não, eu não consigo ter orgulho de quem, por quem você é, por quem o Dudu é eu tenho que ter orgulho por quem eu sou Para. E, e isso passa por ser transparente por ser verdadeiro então cara, eu falo mesmo e porra e aí eu percebi que a gente, tá, a gente vive num momento da nossa sociedade que as pessoas estão muito oprimidas em expressar sua opinião com medo de como o outro vai, vai receber, que está todo mundo muito sensível, muito frágil né é tudo magoa, tudo chateia, tudo é motivo de cancelamento, é tá uma viadagem do caramba. Então eu, eu comecei a expressar minha opinião lá em 2012, na minha página no Facebook, eu percebi que a galera gostou pra caramba, e segui dando minha opinião sobre várias coisas, e aí um dia o Facebook resolveu começar a deletar meus vídeos, assim, arbitrariamente, sem nem dizer o porquê, só deletava, deletava, deletava,
0: aí eu fui pro YouTube.
1: E aí o canal deu certo.
0: É. YouTube, o YouTube também, não, não vamos dizer pra caralho, que ele, ele foi, é uma plataforma livre. Mas não. quem se inscreve no teu canal, se quiser é ir lá ver. Ele não tira é, é o, o que vídeo eu, do eu, ar. Irmão, ele é não monetiza falo. e ele não é. espalha. Mas fica ali, pelo, pelo menos isso. né?
1: E é o que eu falo, meu irmão. Tu quer entrar no meu canal? É porque você quer saber a minha opinião. Uhum. Então eu não vou... Fazer personagem aqui, ser politicamente correto, ó, oh, eu acho que isso é isso, não, meu irmão. Eu acho que isso é uma merda, é uma merda, e é isso aí. O é. que que é? volta e meia, tem um monte de gente que fala, pô, cara, eu gosto de você pra caramba, mas discordo nisso que você falou. Pô, legal, é, pô, discordar cara, faz pô, parte. 10% parte. É importante isso, pô, ainda bem que tu discorda, é legal discordar. É. Só que hoje em dia, a, cara, a internet ela deu uma. Ela, ela mudou a nossa sociedade de uma forma tão, tão acentuada que ninguém mais pode discordar se alguém discordar cara, é, é visto ridículo. como inimigo eu,
0: eu falo que a internet deu voz pra gente que não precisava ter voz
1: é uma cambada de idiota a internet Entendeu? deu voz é, pra é, muito, muito é, é, idiota tem é o cara Entendeu? que
0: ficava lá quietinho na dele, com toda aquela raiva dele é, batendo punheta a tarde inteira e, e, e xingava os outros no pensamento agora ele tem internet Exato, entendeu? Agora ele, ele, fala, vai ele lá, fala as merdas é, dele para dois ou três. É, e agora ele fala para a galera e dois ou três que mandava ele se foder e sair andando. É. E aí ele não tinha para quem falar merda. Aí agora o cara vai lá na página do Brigadeiro e fala assim: Você é um bosta, cara. Porra, vai tomar seu cu. Eu falo, meu irmão, você é brabo, né, cara? Eu, eu falo uh -huh. no Instagram sempre aparece um ali. O cara, o cara, fala, uh -huh. isso é um absurdo. Esse cara aí é um frouxo. Eu falei, cara, como você é brabo, cara. Como você uh -huh. é brabo, eu adoro falar, mas assim. tem muito. Porra, hoje todo mundo,
1: todo mundo hoje é, é PHD na porra toda. Todo mundo sabe tudo, mano. De
0: tudo, né? Eu nunca,
1: vi um, eu nunca vi, cara, como tem... É, todo mundo é multi-especialista. É especialista em tudo. O mesmo cara que tá te xingando porque falando que tu não sabe porra nenhuma de MMA, ele tá xingando o um outro na página que não sabe nada de futebol, ele tá xingando o outro cara falando que o cara não sabe nada de engenharia aeroespacial e tá brigando com o mágico, falando que o mágico faz a mágica errada. os caras sabem tudo, maluco. É, é, todo mundo especialista da porra toda é muito Entendeu? Bom. Como é que tu vive num mundo assim? Ou você liga o foda-se, que é o que eu faço E aí muita gente fica sentida, fica doída E eu, eu, eu adoro, eu quero mais que se foda mesmo <risos> Ou então, porque se você começar a, a querer agradar todo mundo Tu vai ter que ter, meu irmão Tu vai ter que interpretar mais personagens do que aquele maluco do filme fragmentado Tu vai ter que, que ser -se. um personagem pra agradar uma galera aqui Outro personagem pra agradar outra aqui Outro para pra agradar outra aqui Eu não, cara, ah, eu me recuso a fazer essa porra Entendeu? Então, é por isso que. Eu, porque, geralmente, quem. É, você vai encontrar gente que me ama e que me odeia. Não vai encontrar meio termo.
0: <risos> normal, né? É normal, né? É meio complicado. Hoje em dia, cara, tá muito. Mimimi tá um absurdo, né, cara? A gente vai. Muita conversa, é muita
1: viadagem,
0: Porra, mano. Porra, mas, mas não. E umas merdas, assim, tipo, num outro nível, assim, que eu passo aqui no canal, por exemplo, assim. De, de, tipo, Você faz. O primeiro que é. é ele, o conceito de entrevista e, e podcast, né, podcast, é, se, se tem jornalista fazendo, não chama podcast, começa por aí, é entrevista, tudo, e é legal, hum. a entrevista é bom, o cara tem que saber fazer uma entrevista, o cara tem que saber formular pergunta, e é uma parada que eu não sei, não gosto, não faço, e aí os caras vão e ficam lá, assim, porra, ó, oh, mas essa entrevista foi uma merda, você nem perguntou do, do câncer que o primo dele teve. Tu pegou leve com ele, hein? É, tu pegou leve. Eu falei, cara. <risos> aí, eu, aí, eu, aí eu explicava. Eu falei, bicho, é o seguinte: eu tô, eu tô sentado conversando com o cara. Pra a parada fluir do jeito que tem que ser, que é dois caras batendo papo, tem que estar tá agradável pros dois lados. Uhum. Se eu vou cutucar o cara. A entrevista funciona assim. Ô, oh, Brigadeiro, porra, ouvi dizer que uhum. você saiu com travesti semana passada, cara. Uhum. Você vai me responder? De repente você vai falar, tipo, olha, não saí, mas acabou, a a o papo acabou ali, entendeu? Uhum. Uma, uma porra assim, você fala um negócio que o cara não quer, ou você, ou você cutuca o cara, quanto, quanto tempo você vai conseguir sentar e bater papo com esse cara uma hora, uma hora e meia? Você fala, Bicho, a gente vai conversar, se você não quiser falar, você não vai tocar no assunto, e a gente vai ver onde a conversa vai. Uhum. entendeu, e, e acabou e a galera gosta de vir e fala mal de você, fala mal de mim, fala mal do formato fala mal do... não ano <risos> entrevista muito melhor que você eu falo, cara, com certeza, porque eu não faço nenhuma entrevista <risos> entendeu e, e é um mimimi da porra cara, que... cara, tá insuportável mas aí no Brasil tá pior do que aqui cara, tá, porque aqui mas... tem mimimi pra caralho, mas o Brasil elevou o mimimi a um outro nível que você não, você não pode dar um peido que o cara vai falar, hum... Tá com cheiro de tomate, você é vegano, né? <risos> Cara, porra, bicho.
1: Não, aqui tá insuportável, tá insuportável. Outro dia tinha um Zé Bunda lá no negócio de Big Brother chorando porque os caras falaram do
0: cabelo ah, dele. Ah, eu vi. Ah, ah não, é o pai. filho do Fábio Júnior lá?
1: Não, esse aí, chora por... esse aí chorou
0: ele em solidariedade. desculpa porque ele era hétero, não é esse? É, é
1: esse, aí <risos> esse aí chora por tudo. Esse aí pegou a menina e aí depois chorou porque pegou a menina. É nesse nível. É, sério mesmo. É nesse nível. A gente chegou... É... Tem... Meu irmão, eu tô só... Eu... Eu fico aqui olhando um, a, a praia aqui de Balneário Camboriú, essa visão maravilhosa, só torcendo para chegar aquela porra daquele meteoro logo, para dizimar.
0: Caramba, Porque não tem, né? impacto profundo. Né?
1: É, meu irmão, para dizimar, tem que dizimar a Terra, não sobrar nada, nem, nem a porra do micróbio. E aí, depois de mais alguns milhões de anos, tentamos de novo. Porque agora não tem, não tem mais jeito, cara.
0: Tá foda. Vou te
1: falar, né, tá, tá escroto demais, tá, tá insuportável.
0: Tá foda, né? É só, eu eu tô falando. No... Eu estive no Brasil no fim do ano, cara, eu, porra, mas fazia 15 anos que eu não ia, né, eu, e eu peguei, eu, eu vou admitir que eu peguei uma época ótima, que não tinha trânsito, tava uhum. por causa da pandemia e tal, né, então assim, eu comi pra caralho, engordei 10 quilos em um mês, vi minha família, vi dois, três amigos, que eu, que eu tenho de amigo, tá ótimo, não preciso de mais, tô com 40 uhum. anos já, não quero mais tá bom menos, pra caralho. Tá bom pra caralho. E, e voltei, mas eu voltei felizão, cara, felizão. Não teve mimimi, não teve... Porque eu tava preocupado, né, cara? Eu falei, cara, tá foda, tá aquele desfile de moda em qualquer lugar que você vai, tipo, um é melhor que o outro, tudo é melhor que o... Eu falei, cara, não... Babaquice, a futilidade. Eu perdi a conhece. esportiva completamente com essas paradas, tá ligado? Porque aqui, aqui, aqui não tem... Tem um pouco, mas não é no nível que eu... Eu sei que é um porra, eu morei aí até os 20 e tantos anos de idade, eu sei qual é que é entendeu? Eu falei, cara, eu não sei se eu tenho saco pra isso mais. e, e tava, É, e, e, e se acompanha de longe assim, cara, tá, tá, o negócio aí tá eu tô, ainda eu mais tô onde você so... tá, e aí é o desfile 24 Meu horas irmão, por dia, aqui né?
1: Aqui é, 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 porra... É uma aqui forma, é um lugar uma... maravilhoso,
0: né? É, é, do
1: caralho. Mas eu sou, eu tô eu já, já era e tô 10 vezes mais antissocial, eu não quero mais encontrar ninguém eu olho as pessoas, eu tenho raiva, me dá vontade de morder, de, de arrancar o olho eu tô com ódio das pessoas, cara Tá foda, né, cara? Tô tá com, foda. Eu tô com vontade de, de me trancar no, em casa, não sair nunca mais. Vocês é, é Quem não é mimizento é filha da puta, tá doido pra te dar um golpe. Entendeu? É mais ou menos assim. O mundo tá assim, cara. Mas tá foda. foda. Vai fazer tá o quê? Vamos é. esperar o meteoro. <risos> que
0: pariu. Escuta, vamos sentar uma hora. Vamos, vamos fazer isso de novo. Porra, bora. Adorei o, adorei o papo. A hora que tiver alguém, se quiser ajuda pra, 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 pra promover, pra fazer qualquer coisa, cara, conta comigo. Obrigado. Porta tá, porta tá aberta aqui sempre, sem mimimi, pelo amor de Deus, tamo junto, porra.
1: Muito obrigado. Foi um prazer, foi um prazer enorme.
0: Foi massa pra caramba. Vamos, fala é, Instagram, é, Instagram da, do time, canal do YouTube, fala tudo que eu vou botar, os links cara, aqui pra galera. Cara,
1: meu canal do YouTube é Marcelo Brigadeiro, meu Instagram, @brigadeiromma. meu Twitter, que lá, meu meu Twitter é tipo faixa de Gaza. É, tiroteio ah, direto Twitter,
0: é. O, Ah, Twitter rola ainda, né? Eu vou me escrever lá agora, peraí.
1: Não, Twi meu Twitter. Meu Twitter, ó, meu Twitter, o, o, o Twitter derrubou quando eu tinha 100 mil seguidores. Aí eu fiz outro, ele derrubou com 70. Aí eu fiz outro, ele derrubou com 50. Aí eu é... fiz outro, ele derrubou com 20. E agora eu tô com isso com quase 7. Que eu fiz e, de semana na E retrasada. eles ficam
0: derrubando?
1: fica derrubando. Eu acho que eu sou muito tóxico para então plataforma. Não é que a faixa é muito de tóxico.
0: Graça, é, é respeito para caralho, então, né?
1: Não, ali é foda, meu irmão. Ali é muito, é muito tiroteio. Que tem bala perdida no
0: Marcelo, obriga... o brigadeiro real é isso?
1: Não, esse aí já foi, já foi derrubado. Esse aí foi, foi o último, foi derrubado com o convite. É, ah... Agora, agora eu não botei meu nome, né? Se eu botar meu nome, o, tu, o Twitter já. Se sacanagem, a última vez o Twitter mandou uma mensagem para mim. Já sabemos, como é que é? Sabemos que esse perfil é seu e já é, não sei lá. Quinta vez que estamos derrubando. Você não é bem-vindo na nossa plataforma. Você Porra tá dessa, mensagem, Tá cara. Aí o Twitter agora é arroba cascagrossareal.
0: Caralho, bicho. Eu vou seguir lá. Tu vai casca... achar um, tu vai uns
1: 4, 5 é, perfil meu no Twitter aí achei. que estão desativados.
0: Cascagrossa, é isso? Arroba cascagrossareal. É, isso aí, isso aí,
1: isso
0: Não conta pro Twitter que sou eu, não, não. Não, não vou contar. Vou subir aqui, <risos> ó. Caralho. <risos> Caraca, bicho, tá foda. Eu tenho um amigo meu, ele tava numa live no Instagram ontem, antes de ontem, e, e... e o Instagram, eles começaram a falar da pandemia e tal, eu não vou nem falar o nome da parada, porque... É, cai. Cai, né? E aí eles estavam falando, ele, com dois professores universitários, e contando, e falando, e, e derrubou, tipo, travou todo é. mundo, caiu, e ele não consegue voltar ao vivo mais. Voltar. Ele, ele não consegue nem entrar na live de ninguém.
1: Já aconteceu comigo isso também. Fiquei mó tempão de, 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 de castigo. De castigo, <risos> é, né? Caralho, é foda, né? Que mundo que tá, estamos que vendo. Né, que foda. É
0: isso, né, cara? Completamente louco, né? E, e, é complicado. Se, e se não tem a... Por isso que eu falo, tem, tem, grupo, tem grupo no WhatsApp, mas o WhatsApp agora é uma piada porque também é, o, o Facebook comprou, mas tem... tem eu, eu tava conversando com o Duda Duda Nagli e ele tava sentindo esse mesmo problema porque ele fez um canal pra mãe dele, acho, é Leda? Isso. Yes. E ele falou que dependendo do assunto, os, os vídeos não davam audiência. Eles não estavam entendendo por quê. Algoritmo. E, e aí ele descobriu que por causa do assunto, o YouTube não espalhava os vídeos. Aí tipo, tinha vídeo que dava 50 mil visualizações e tinha vídeo que dava 30. Uhum. É, e é, é. e eu, eu senti isso pela primeira vez, eu trouxe o Rafael Portugal. No, no, no podcast, falei, porra nenhuma a ver com MMA, mas foi a Borrachinha que apresentou e ele, e ele, ele curte. Eu falei, cara, o Rafael Portugal, né, cara? O cara é engraçado e tal. Aí eu fiz um clipe dele que ele fala um, um trechinho do, do, do show de, de stand-up dele que ele fala o trem trem de Chernobyl, alguma coisa assim, que ele fala que o cara, o ah, cara, tá vem, o cara vem com o sovaco seis horas da manhã ele já tá na maldade. Porque tipo, o cara uhum. já faz dois dias que ele não tomou banho e tá pensando naquela manhã. Ele, ele, é engraçado <risos> pra caralho, tá ligado? Uhum. E aí eu botei o nome, olha que cabaço total, né? O nome do clipe era Estação Chernobyl.
1: Ah, já, já começou a desmonetizar. Meu irmão,
0: desmonetizar, não, nem desmonetizou. Tipo, é, cinco horas depois tinha oito views. No, no, oito. <risos> oito. Nem os meus inscritos viram. Aí eu fui no é. grupo, eu falei assim: escuta, eu, eu, vocês viram isso aqui? Ele falou: não, não, não aparece pra mim. É, aí o cara entrou é assim no mesmo. canal, foi em todos os vídeos, aí ele achou. É assim mesmo. Doiteira, foda é, Censura total, né, cara? Absurdo. Absurdo. absurdo, absurdo. Tamo ferrado, bicho. Tamo, Tamo ferrado. ferrado, Não tem jeito. Irmãozão. Vamos nessa. Marcelo Brigadeiro. Bom. Porra, obrigado de coração de novo. Puta resenha da hora, cara. Foi muito legal.
1: Foi um prazer, meu irmãozão. Ficou com Deus aí, precisando só chamar.
0: Tamo junto, fechou. Valeu. Boas. Boas.